0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love and Hate, dem einzigen wirklichen echten Hip-Hop-Podcast tief aus dem Untergrund. Der, der dafür sorgt, dass die Leute, die da oben bei denen sitzen, wo die Sonne scheint und gar nicht mitkriegen, was hier unten eigentlich im Keller los ist, das Sprachrohr haben. Und unser Chefredakteur, der dafür sorgt, dass genau diese Themen auf die Karte kommen, damit ihr daraus mitkriegt, worüber man reden sollte in einer Zeit, wo es nur noch um Streaming-Zahlen und, und Reichweiten und, und Sounds geht, die nicht mehr mit den 90er-Jahren zu tun haben, ist Boogie Down Base. Moin. Das ist ja
1: fast wie so eine Weihnachtsansprache von dir. Moin, Leute.
0: Ja, mein Name ist übrigens Nico Backspin, bei uns ist auch der DJ 12 Finger Dan, der dafür sorgen wird, dass, wenn ihr Radio hört, die musikalische Untermalung habt und die Songs eingespielt werden und der zweite, der auch hier sein Senf dazu gibt.
2: Ja, Mahlzeit, ich freue mich wieder am Start zu sein. Wieder sind zwei Wochen um und ich freue mich auf die heutigen Themen. Auf
1: jeden Fall. Wir haben ja Damen, du hast das ja auch schon mal gesagt, also Nico hat das gerade angesprochen, ne? es wird immer über Klickzahlen und wie, wie viel Fame und bla bla bla, aber bei uns geht es ja äh, in gewohnter Weise immer um viel Knowledge und viel Hip-Hop-Geschichte. Das, äh,
2: das, ich glaube, das macht Love and Hate ja inzwischen auch äh, ein bisschen aus. Wow. Ja, also das Feedback, was wir kriegen also von, den, von unseren Hörern, viele Grüße gehen natürlich raus auch an dieser Stelle an alle, die auch irgendwie regelmäßig das auch immer hören. Ich hätte nie gedacht, dass wir wirklich so eine große Reichweite äh, bekommen, aber ja klar, es scheint ja doch wirklich mehr äh, so hängengebliebene äh, Motherfucker zu (lacht)
0: gehen wie uns. (lacht) Und für die, genau die, haben wir hier die erste News.
1: Für hören sie uns auch einfach nur gerne quatschen, obwohl, nee,
0: ich glaube, die mögen eher die News. Ja, die ersten News. Nimm mal eine Überleitung an, quatsch nicht so viel, nimm mal eine Überleitung an.
1: Ja, ich habe wieder was mitgebracht, was dir immer besonders gefällt. So kleine Geschenkideen, Nico. Oh, muss, ähm, warte, muss ich muss den Browser aufmachen und zusehen, dass ich gleich bestelle. Ne? Was was bestelle ich das mal? <lacht> genau, ich weiß gar nicht, wo man das kriegt. Es geht um ein Puzzle. Ein 1.000 Teile, ein 1.000 Teile Puzzle, ähm, was am Ende wie groß ist das? 50 mal 70 Zentimeter und zwar die Rap- oder Hip-Hop-Protagonisten der 80er, 90er bis bis in die heutige Zeit äh, sind da vereint, ähm, you <laughs> Bildlich als, 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 äh, ja, als kleine Charaktere dargestellt von dem, ich wo ist der Name, Mark 563, äh, ein Künstler, der ganz viele Rapper sozusagen wie so ein, wie so ein Familienfoto äh, porträtiert oder gezeichnet hat. Und daraus wurde ein Puzzle gemacht, richtig cool. Und da, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, viel History, viel Knowledge, viel Geschichte, äh, die man mit so einem Puzzle und sein, äh, wir werden ja alle nicht jünger, wir werden alle älter sprich die ganzen Homies aus den 90s, die hängen wie wir sind, werden alle äh, werden, äh, werden Väter und Mütter und fragen sich manchmal, was schenke ich meinen Kindern, damit sie die Hip-Hop, äh, den Hip-Hop mit der nicht nur mit der Muttermilch aufsaugen, sondern auch mit äh, schönen Dingen aus dem Kinderzimmer. Und da gibt es halt ein schönes Puzzle.
0: Na, ja, es ist, ist spannend, der erste wichtige Punkt ist dabei, dass es ja auch durch verschiedene Generationen und, und, und wenn Künstler auch einen Einstieg in Hip-Hop haben, ja auch unterschiedliche Gesichter bei solchen Sachen gibt, sei das heißt, wenn sie so Bilder malen oder irgendwie sowas. Wir reden hier aber schon von Hip-Hop-geschichtlichen, wichtigen Aspekten aus den Early Days, ne? oder wer ist mit auf dem Bild? Nee, ist also laut,
1: ich habe jetzt gar, nicht, gar keine Liste, ich glaube, die habe ich gar nicht mit rüber kopiert, aber es steht halt in dem Bericht von 80er bis heute, äh, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, Hip-Hop zu der Fantasie, fantastischen Kultur zu machen, die wir alle lieben. So wird das beworben, das Puzzle. Ähm, da wird sich, denke ich mal, auch ein Drake, ein Eminem und neben einem Big Daddy Kane und einem Grandmaster Flash finden. Ähm, ist auch ganz cool, dass ein Booklet bei, da sind die, das sind jetzt nur so bis Schulter, die, natürlich muss das alles irgendwie aufs Puzzle raufpassen, da sind die Charaktere, äh, die Leute alle so bis Schulter, aber es ist ganz witzig, weil die sind so Full-Size äh, äh, Figuren gezeichnet und da, die gibt's noch mal im Booklet, wo dann noch äh, die Namen dazu geschrieben sind und ein bisschen Facts, Infos, das mag ich ja auch immer, wenn das nicht, einfach nur so ein Puzzle, hier, puzzle mal dein, dein, dein Pferd zusammen oder dein Eisbären und da steht nichts weiter zu, sondern dann, dann noch ein bisschen, ein bisschen Knowledge noch dazu vermittelt werden kann. Das finde ich mal ganz cool.
0: Ich bin auch schon auf der Suche hier, also ich, ich weiß nicht, da kannst du mal kurz übernehmen und hier Also Release-Datum ist
1: 5, 15.09. dieses nee, das stimmt Jahr. nicht,
0: stimmt nicht, ist schon verschoben auf den 15. Oktober und ich bin gerade auf der Suche nach der ai, 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 Quelle. Deswegen, Dan, kannst du mal ganz kurz den Job als
2: stellvertretender Chefredakteur übernehmen und was sagen, während ich hier suche, wo ich dieses Puzzle finde? Also ich, ich finde das von der Aufmachung her ziemlich nice. Ist ja auch äh, groß genug, um es auch an die Wand zu hängen. Also das wäre eher etwas, wo man sagt, wenn man sich schon die Mühe macht, ich muss sagen, ich bin, ich bin eigentlich ein Puzzle-Fan, aber bei 1000 Stück, da gebe ich auch schon auf. Also da sage ich jetzt, das ist echt nichts für mich. Ich habe mit meinem Junior früher echt sehr gern gepuzzelt, das waren aber dann teilweise... Puzzleteile, wo nur zwölf Puzzles zusammengesetzt werden müssen. <lacht> das, das war alles okay, das hat man ja auch mehrmals gemacht. Aber bei 1000 habe ich gesagt, nee, gar keinen Bock drauf. Aber wenn ich das jetzt sehe, auch so von, der, von den Künstlern, die drauf sind, also run MC ist da jetzt drauf, sehe ich auf, auf Anib äh, Cube, MC Search, Sean P., Rest in Peace und noch ganz viele weitere, auch ein paar Female-MC's, äh, Queen Latifah sehe ich ja auch noch drauf. Also dass da schon die... Die Auswahl ziemlich nice. Als ich das Thema zum ersten Mal gesehen hatte, was Base da äh, rumgeschickt hatte, dachte ich so, oh, wieder ein Hip-Hop-Puzzle, wo so die üblichen Verdächtigen, wo nur die üblichen Verdächtigen drauf sind, so wie die Big Names im Game, so Eminem und Co., weil der natürlich jetzt auch drauf ist, der darf natürlich auch nicht fehlen. Aber so, es ist schon eine coole Mischung. Also das äh, würde ich mir auf jeden Fall schon an die Wand hängen. Also je nachdem, was das kostet. Oder Nico, wenn du sagst, äh, dein Warenkorb, könnte das eventuell noch mal vertragen, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei. <lacht>
0: ey, das ist ganz krass. Es gibt parallel auch noch ein Sneaker-Puzzle ne, von denen. Ähm, ich Guck mal, das raus. ist ja was für dich eigentlich, wenn sie sich so ein paar Air Jordans da wiederfinden. Und ey, das ähm. geht immer weiter hier. Ich, hab, ich bin gerade auf, das ist Document Press, das ist der Herausgeber. Es wird sicherlich irgendeine Quelle und irgendeine Grafik jemand geben, das gemacht hat. Bei denen selber kannst du auch noch so schöne Sachen finden wie Hip-Hop Coloring Book West Coast Edition. Ja, das äh, hat ja gut. auch
1: dieser Mark 563 gemacht. Der hat glaube ich schon vier, drei, vier verschiedene Hip-Hop affine oder Hip-Hop bezogene äh, Books, also so ein Malbuch glaube ich hat er gemacht, genau. Die brauche also, ich. Ich
0: muss das hier ähm, alles haben, ich muss Kontakt 2016,
1: aufnehmen. genau, steht ja auch in dem Bericht noch drin. Hip-Hop Coloring Book, das war sein Debüt in dieser, in dieser, äh, dieser Serie, nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja, im Moment hat er dieses Tausendteile-Puzzle rausgebracht oder äh, in, in Kooperation. Document Press, was ich, ich wie gesagt, ich finde es äh, super nice, auch nicht nur was äh, mit den Kids dann, sondern auch, also wir haben schon mal beim letzten Mal über quasi den Hip-Hop-Spielerabend, so gesagt, ne, oder so, man könnte fast so eine Competition machen, wenn man irgendwo sitzt und dann sagt, okay, die Gruppe A, Gruppe B und wer kriegt das Puzzle am schnellsten zusammen? Das wäre doch auch mal was für, für Twitch. Nicht immer nur auflegen und blöd rumquatschen oder irgendwie, sondern sagt so: da macht man mal so, eine, so einen Spielerabend, haben wir auch schon mal gesagt, Twitch-Spielerabend oder Puzzle-Competition. Und nicht immer nur äh, äh, den, den rap cipher das ist der puzzle hip hop cipher äh,
2: Keine Ahnung, wie interessant das für die Leute ist, aber ich finde es witzig. Also ich habe gerade so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wir hatten ja mal über so ein Hip-Hop-Seniorenheim oder Seniorenresidenz gesprochen. Und wenn wir jetzt anfangen zu puzzeln und irgendeinen Spieleabend anzufangen, dann ähnelt mich das stark, als ob wir jetzt schon so langsam in dieses Seniorenheim müssen. Auf jeden Fall viel, viel, viel. Ich muss sagen, Baser aus der Redaktion
0: äh, ist, ist bei uns dabei. Auf jeden Fall noch nicht in dem Alter, dass sie puzzeln wird. Die denkt sich auch gerade, wo zur Hölle bin ich hier gelandet Denn was für eine Runde. So ungefähr. Ähm,
1: aber ist ja nicht ist nicht jedermanns Sache ich jetzt, bin jetzt auch kein großer Puzzle Fan also jetzt nicht in der Hinsicht dass ich sage ich muss hier bin das ist mein größtes Hobby oder so aber die Art und Weise so ein bisschen Knowledge und ein bisschen die Kultur die Hip Hop Kultur weiterzubringen und weiter zu fördern und weiterzutragen, ist eine gute Variante einfach deswegen ja, ist das, das Thema hier ein
0: lustiger Spielkram und ich bin ja hier selber dabei die ganze Zeit wie ein Bescheuerter ich habe die Coloring Books ich habe jetzt den gefunden bookshop.org da könnt ihr das kriegen die UK Variante die liefert wohl auch nach Europa bin, muss ich mal ein kleines bisschen, bisschen suchen. Ähm, und äh, wenn ich das hier fertig habe, dann äh, habe ich einfach diese Dinger gekauft, einfach nur, weil ich es cool finde. So, West Coast Edition habe ich gerade auch gerade gekriegt. Da, West Coast Edition, ich Coloring Book East Coast Edition. Das Puzzle habe ich auch schon bei mir drin. Ich brauche noch ein bisschen. Können wir, Leute, das ist ja quasi auch ein bisschen interaktive äh, hier Therapiestunde für mich. Könnten wir kurz einen Song spielen, dass ich den Einkauf fertig mache und du Eigentlich, dann eigentlich ist Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich ist das hier so deine, deine Therapeutenstunde. Ja, immer ja so genau. Hier, oder?
0: Kann, kannst, also du machst dich innerlich weiter, du spielst irgendeinen Song und ich äh, kaufe hier ein bisschen Coloring Books und Puzzle ein.
1: Ja, wir gehen direkt über. Ne? Also äh, checkt das Puzzle aus sonst äh, Dan spielt den passenden Song
2: erstmal dazu. Yes, ich habe mir was rausgesucht von Crown, das ist ein Rapper von den Grim Reapers. Der hat was mit Rasco zusammen gemacht, legendärer West Coast Rapper. Und der Song heißt passend Pieces to the Puzzle.
0: Boah, ja genau. Ich glaube, ich, glaub, ich bin ziemlich sicher, dass ich ein Vocal Sample daraus erkennen werde. In diesem Sinne, bis gleich hier bei Love and Late. Wir sind immer bei Love and Hate. mein Name ist Nico bin bei mir, Boogie Base und Zwei Finger dran und äh, wir sind hier so ein bisschen immer noch in den Niederung. Ähm, oder sagen wir, eigentlich ist es ja mittlerweile anders, das Bild, das wir heute bauen, hier ist das Altenheim, in dem die Kollegen sitzen und darauf warten, dass ich ja nicht mit Puzzles vorbeikomme, haben schon Schnitzchen gemacht. <lacht> ähm, und damit es nicht zu langweilig wird, äh, äh, hat Base ein gutes Buch rausgeholt, in dem er ein bisschen blättert. Ich habe auf
1: jeden Fall ein gutes Buch rausgeholt und da sage ich erstmal vorweg, 1-0 für Berlin. Wir warten ja schon seit Ewigkeiten und ich, äh, ich äh, kriege da spitzige Finger von, ich bin ja selber da vertreten. Es wird ja das Graffiti-Buch oder das äh, Hip-Hop-Buch Ein Stadt wird bunt aus Hamburg geben. Aber Peter Stelzig aus Berlin war schneller. Es gibt nämlich ein richtig geiles Buch, Stadt, Graffiti und Writing in Berlin der 90er Jahre. Das da heißt Decades, also Dekaden, also die 90er Jahre festgehalten in Bildern und Text. Die Graffiti-Kultur, Hip-Hop-Kultur natürlich auch automatisch über 300 Seiten. Fettes Bild, fetter Bildband mit entsprechenden Texten, Zitaten, Mini-Interviews mit den Protagonisten der damaligen Zeit. Gibt da ein paar coole Bilder dazu, ein cooler Text dazu. Ähm, ja, es wird halt ähm, die Subkultur der 90er, wie das alles in Berlin. In Berlin ging ja alles ein bisschen später los, durch die, durch die Wände und so hat sich das, natürlich gab es schon äh, vor der Wende schon viel Graffiti, aber nach der Wende, als die Mauer offen war und alles offen war und sehr viel Brachland quasi auch äh, da war, ähm, da ging es immer richtig los. Ich glaube, die, die, die 90er-Jahre in Berlin, da war Feuer frei, was Graffiti angeht.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Äh, schönen also Dank auch, dass du hier heute nur Themen hast, die mich alle Geld kosten. Der eine Einkaufskorpus noch nicht immer ganz fertig gemacht. Jetzt sitze ich hier schon im nächsten. Kannst du, kannst du was zu Peter Stelzig erzählen? Äh, wenn ich das richtig rauslese, ist er ja selber ein Teil der Geschichte
1: gewesen. Er äh, selber Graffiti-Writer äh, hat selber das miterlebt. Also Das ist ja mal geil. Das ist ja ein Buch f- von von Hip-Hop für Hip-Hop oder von Graffiti für Graffiti. Es ist immer geil, wenn du jemanden hast, der mit der Liebe und, und das äh, daran geht, der das selber fühlt, selber gefühlt hat, wie das, wie das damals abging, ob das äh, im Yard war, ob das auf den U-Bahnhöfen, ob das an den Hall of Fames, an den Corners, ist ja ganz wichtig. Es ist ja nicht immer so, wir gehen irgendwo hin in, in, in dieses Layup oder in die, in die Yards und malen einen Zug. Äh, das Zwischenmenschliche, das spielt ja auch eine ganz große Rolle, das kenne ich ja selber, aus, dass man sich an den Corners getroffen hat, dass man gemeinsam gesketcht hat, dass man gezeichnet hat, dass man Zeichnungen ausgetauscht hat. Jeder konnte über seine Sachen man hat Fotos ausgetauscht, ähm, das ist ja immer das Spannende und das kriegst du auch über, über so eine riesen 300 Seiten starken Bildwände auch zu fassen, dieses Gefühl, glaube ich, ich habe das Buch noch nicht vor mir liegen, aber ich glaube, ich weiß, was da auf einen zukommt und da wird ganz viel, ganz viel, ähm, sehr viel schönes äh, historisches Zeug ausgegraben sein worden sein, was... Ähm, jeden, der die Zeit mitgemacht hat, egal in welcher Stadt. Also es muss ja, man muss kein Berlin-Fan oder kein Berliner sein, um so eine, solche Bücher zu mögen. Ich glaube, in jeder großen Stadt, der da irgendwie dieses urbane äh, Graffiti-Feeling der Anfangszeiten miterlebt hat oder ein Gespür dafür bekommen möchte, wie es war, ist, wird das ein geiles Buch sein.
0: Ja, also alle Legenden mit im Buch, auf jeden Fall der 90er. Er selber seit Ende der 90er auch Teil der graffiti äh, Szene. Insofern weiß er, wovon er spricht. Sonst hätte er auch diese ganzen Bilder gekriegt. Wo übrigens auch äh, zum Beispiel ähm, Mel Beats äh, und, unter den äh, Protagonisten in dem Buch mit versehen ist. Wenn ihr sie findet, äh, seid stolz auf euch. Ähm, ist Schönes Ding. Ich habe jetzt übrigens die Bestellung auch nebenbei schon abgeschlossen. Ne? Also mein Exemplar habe ich erworben. Solltet ihr auch machen, <lacht> denn die Limited Edition gibt es schon nicht mehr. Wer weiß, wie viel es noch von dem anderen gibt. Ich sag's ja nur. Ne? Ihr solltet zugreifen. Meine Meinung.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Buch, was mich auch nicht nur, was ich hier äh, euch unter die Nase reiben will und den Hörern äh, hier unter die Nase reiben will, ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, weil das ist äh, schon, ich freue mich natürlich auch auf das Hamburger Buch als Hamburger, aber eben auch super spannend, äh, solche solche Bildbände, jede große Stadt, Mün- ob es München, Frankfurt, Köln oder so, da sollte es eigentlich, ähm, sollte sowas kommen. Da ja. w- würde ich mich freuen. Also Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwo auf klein oder größerer äh, Flamme da was schon, äh, was, was released. Aber das, das Berliner Buch und das äh, ist das Erste, was mir jetzt so be- bewusst ist, so bekannt wurde. Äh, jetzt von der Größe auch her, ne? über 300 Seiten. Und mit den ganzen Facts und Fotos. Äh, äh, super, super, super in solchen Dingen zu blättern.
0: Ich habe es bestellt, ihr macht es auch. Ähm, Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, gibt es jetzt die musikalische Untermalung, die quasi in euer Unterbewusstsein wandert. Und äh, wenn ihr es rückwärts
2: abspielt, werdet ihr hören, kauft das Buch, kauft das Buch. In welchem Song findet das statt? Ja, unterbewusst ist auch das Stichwort, wenn ich immer an Berlin denke, dann denke ich auch immer automatisch an Mackie Berlin Nuts, unser Amigo aus Berlin. Und viele Grüße nicht nur an Mackie, sondern auch an unsere Amigos von Dusty Donuts, mit denen wir in letzter Zeit ja auch noch irgendwie aufgelegt haben, auf den Straßen von Berlin. Grüße gehen raus und die kommen ja eventuell auch nochmal bei uns rein in den Love and Hate Podcast. Stay auf jeden Fall tuned. Aber wir hören erstmal einen Song, den unser guter Mann Boogie Down Bass produziert hat für unser Projekt Moment der Wahrheit 2018 rausgekommen. Unsere Hommage an Gangsters Moment of Truth und Mackie Berlin Nuts Legendärer Rapper, kann man glaube ich schon sagen, ne? schon einige Jahre aktiv. Der hat auch äh, einen Song beigesteuert zu unserem Album Moment der Wahrheit und das Ding heißt prima, Donner, Flow King, absoluter Banger, den Bass da zusammengebaut hat. Und das gibt's jetzt hier bei Love and Hate. Bis gleich. <lacht>
0: Wir sind immer noch bei Love and Hate und haben immer noch ein paar schöne Themen von denen, die ihr vielleicht sonst so, wenn ihr euch mit Musik oder Rap beschäftigt da draußen vielleicht gar nicht mitkriegt, denn dafür ist diese Sendung da, dass wir euch ein kleines bisschen was links und rechts ähm, von den Mainstream-Fakten mit auf den Weg geben und äh, eine Prise Hip-Hop-Kultur drüber streuen. Die gibt es auch in so Projekten, die also nicht nur Produkte sind, sondern irgendwie auch. Come together Orte, so, und genau so eine Sache, so ein Projekt hast du jetzt als nächstes ausgewählt. Worum geht's und warum ist es Teil dieser Sendung?
1: Ja, es ist ein äh, Producer-Netzwerk, wie du schon gesagt hast, links und rechts von dem klassischen Themen. Ne, wenn man jetzt den Rapper, den Rapper in fast allen Sendungen Podcasts als das klassische Thema nimmt, dann sind wir links und rechts, weil wir sind bei den Beat-Produzenten, bei den Beatmakern. Und da gibt es seit 2019 die Beat Unit aus Berlin. Und das ist wirklich ein eingetragener Verein, ähm, der sich eben vor allem zum Ziel gemacht hat, Producer. Egal welchen Alters, äh, miteinander zu vernetzen. Und was ich, äh, da bin ich erst vor kurzem, ich kannte das tatsächlich vorher gar nicht, ist äh, irgendwie, vielleicht ist mir das auch irgendwie in den sozialen Medien immer so aufgefallen, aber irgendwie nie so richtig hängen geblieben, bis über irgendein, irgendein Artikel oder irgendeine Werbung von den Jungs äh, dann doch mich so gecatcht hat, dass ich sagte, ey, lass doch mal drüber quatschen. Generell finde ich das irgendwie cool. Die Medaille hat immer so zwei Seiten. Ich mag das immer, wenn sich Leute engagieren. Es kostet alles ja viel Zeit und Zeit heißt Geld. Und dass man sagt, wir, wir gründen hier einen Verein und wollen, haben selber Bock, das ist ja meistens von Aktiven, auch selber Beatmakern, die sagen, ey, wir müssen hier mehr Austausch, wir brauchen die Beatmaker-Szene, allgemein die Beatmaker brauchen mehr brauchen mehr Spotlight, wir müssen uns vernetzen, wir müssen da eine größere gemeinsame Macht werden, Austausch ist ja wichtig, auch, dass man sich über Stile, Techniken, alles mögliche austauschen kann. Da ist es ja auch in dem, das ist eben ja auch bei den Jungs so gedacht, dass es da Launches gibt, Chatrooms, äh, wo man halt miteinander quatschen kann. Aber äh, ich hatte, da ist auf der Startseite glaube ich sogar direkt oder ein, ein Klick weiter ist so eine Auflistung von denen. ist relativ einfach, sich da anzumelden. Ähm, es soll ja auch keine großen Hürden geben. Äh, aber da sind so eine Namen, alle Namen namentlich mal gelistet. Da sind über 200 vor ein paar Tagen noch, äh, das wird wahrscheinlich täglich mehr, über 250 äh, benannte äh, Beatmaker, die da quasi schon miteinander vernetzt sind, wie, wer, wie groß da jetzt der Austausch schon da ist oder wer mit wem irgendwie wo schon in Action ist, aber die Möglichkeit ist da. Und natürlich ähm, können natürlich auch Künstler oder Rapper Sänger da einsteigen in das Thema, wenn sie irgendwie ein Pool an Producern sucht und sagt, ja, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, Ähm, Da kann ich mal ein bisschen stöbern und vielleicht für meine nächsten Projekte mir jemanden picken, der vielleicht zu mir passt, generell ganz cool. Aber ich hatte das Gefühl, so, oi, oh das, über, das überfordert mich ja, das Das wird ganz schön groß.
0: Ja, ähm, es ist aber generell sowas für euch interessant, weil es klingt ja schon mehr nach Community-Gedanke als jetzt nach strictly Business wegen, ne? Weil das ist, glaube ich, auch nicht der Weg, wo ich in den. Also eher, es ist eher so ein bisschen der, der Open Markt, der, der Wochenmarkt, wo du langschlenderst und nicht der, wo ja, du konkret ja, am Wochenmarkt, denke ich mal, schon eher,
1: obwohl da jeder natürlich, äh, natürlich hat jeder muss. Welches Ziel du als einzelner Producer verfolgst. Das ist ja, dass jeder, der eine macht es nur als Hobby, der eine versucht da irgendwie ein zweites Standbein, der eine versucht, schmeißt alles auf eine, in eine Waagschale und sagt, ich möchte, das soll mein, mein Hauptberuf werden. Ich denke mal, da findet sich alles. Also wie überall auch. Jeder so für sich entscheiden muss. Ich glaube, das ist ja keine Voraussetzung. Das werden ja jetzt nicht nur irgendwie da irgendwie Berufsbeatmaker oder Hobbybeatmaker oder nur ich baue ein Beat pro Monat oder ich baue zehn Beats pro, am Tag das ist völlig egal, welcher Beatmaker da am Start ist. Ähm, Ziel des Vereins ist ja auch, das steht auch in der Vereinssatzung, die wollen ja auch versuchen, dass, dass die Berufsbezeichnung ähm, beziehungsweise so eine Art Berufsqualifikation des Beatmakers irgendwie geschaffen wird. Ähm, ich weiß nicht, welche, welche Voraussetzungen, ob das denn irgendwann wie so ein Ausbildungsberuf oder ne, wie man sowas erlangt. Und da scheiden sich bei mir so ab und zu mal die Geister, wo man sagt so, hm, welche äh, was, 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 was passiert da mit, mit, die, mit dem Beatmaker an sich denn später, wenn, wenn der irgendwie Fuß fassen will? Und dann sagt irgendwo eine Firma, ja, aber du bist ja gar kein Beatmaker, wo ist denn hier dein, wo ist dein Zertifikat oder so? Ähm, aber das steckt noch alles in den Kinderschuhen so ein bisschen. Spannend ist das Ach, Thema. Du hast nur selber mal.
0: Angst davor, dass du dann kein
1: Zertifikat vorlegen kannst. Ach, das, das ist mir das egal, ich, ich sample ja auch ohne Genehmigung, aber äh. ähm, ne? Ist auf jeden Fall spannend. Ich werde mich da auf jeden Fall auch mal anmelden.
2: Ja, ich finde es auch ich find's auch eine, eine spannende und eigentlich eine logische Konsequenz auch, dass sich die Producer, die ja sonst meistens ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder im Hintergrund waren, dann mal wieder ein bisschen nach vorne gekommen sind, dann ja auch äh, mit Instrumental-Platten dann dieses ganze Producer-Genre wieder large wurde. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das, äh, dass das wieder ein bisschen weiter in den Hintergrund geht, wieder die Rapper äh, vorne sind. Ähm, aber generell finde ich es cool und wie gesagt, logisch. Ist aber so ein bisschen für mich, beim ersten Mal, als ich das äh, gesehen hatte, äh, habe ich so gedacht, hm, kenne ich so vom Bundesverband der disc e.V. So ein bisschen, so ein Zusammenschluss von den disc wo die auch so ein bisschen belächelt werden, leider, muss man ja sagen. Und äh, auch die, also speziell, ich, ich kenne keinen Hip-Hop-DJ, der, der da irgendwie mit an Bord ist, wobei ich da auch mal einen Austausch hatte vor einigen Jahren mit einem, der da äh, auch äh, in dem Verein tätig ist und das sind alles coole Leute, die sind also auch wirklich offen und äh, wenn das halt auch so ein Geben und Nehmen ist in dieser Producer-Community, finde ich das eine gute Sache. Ich würde es halt nur irgendwie äh, schade finden, wenn sich da so eine Ellbogenmentalität dann durchsetzt, dass auch unter den Producern da jeder irgendwie ganz vorne mitspielen will und, weiß ich nicht, on top of the game sein möchte, wie auch immer da die Strukturen sind. Das kann ich natürlich nicht nicht wirklich beurteilen, aber wenn es ein Geben und Nehmen ist, ist das echt eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, das ist halt die Sache, ob da so Krüppchenbildung oder so eine Hierarchie-Ebene sich bilden, das wird überall immer irgendwo äh, sich äh, passieren, so. Aber das hat ja auch mit den Zielen der einzelnen Protagonisten zu tun, ne, was die für Ziele verfolgen. Ich hatte 200, über 250, ich habe die mal so namentlich, ich wollte die eigentlich alle hier in mein Skript reinschreiben, das wurde mir dann zu doof, ich habe die mal so durchgezählt, bei 250 etwas mehr äh, ist, sind die namentlich äh, da aufgelistet. Äh, davon hatte ich so zwei, zwei äh, sogar ein, ein Dude von uns da. Äh, aus Kiel, der, den, den ich kenne oder zwei Dudes, zwei Namen, die mir jetzt so bewusst bekannt waren, wo ich weiß das sind, die machen auch Hip-Hop-Beats oder eher so Richtung boom bap beats ähm das ist aber, ich will das jetzt nicht bewerten, ob das modernere Sachen sind oder poppigere Sachen. Beatmaker heißt ja nicht gleich, Uter uh, sind alles, das sind hier 250 Boombap-Producer. Da ist ja, ich denke mal, dass ja jedes Genre vertreten und genauso wie, äh, wie, wie alles von A bis Z abgedeckt wird, dass da das mit Sicherheit viele Beatmaker sind, die sagen, ich mach, ich spezialisiere mich auf, auf, auf Instrumentalmusik. Äh, oder ich baue Beats oder ich versuche ein Beatmaker zu sein, versuche den Sprung zu schaffen, dass Künstler oder Plattenfirmen auf mich aufmerksam werden und ich irgendwo meine Beats unterbringen kann und da jemand drauf spittet. Oder Autotune drauf läuft. Oder was auch immer.
0: Ich finde persönlich, das immer gut, wenn solche Sachen entstehen. Und was ja, wie was gesagt,
1: war- ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, also das... Äh, da stecken sehr viele Leute sehr viel Herzblut rein und sehr viel Leidenschaft und das ist schon viel wert.
0: Genau. Entschuldigung. Als ob du in meine Gedanken gekommen wärst, genau das war das, was ich sagen wollte.
1: <lacht>
0: <lacht> fehlt mir so, so, ist ein es, so langsam ist es soweit. Also ah, ja, jetzt wird Jetzt jetzt fällt mir dieser Fluss, den ich sonst immer brauche. Ähm, Überleitung.
2: Vielleicht fällt keiner ein. Ist Therapiestunde. Äh, Das ist immer so.
0: Song, Song, Dan,
2: Song, Fragezeichen. Ja, es geht natürlich um Beats und Raps und um nicht mehr und nicht weniger. Deswegen hören wir jetzt Tefla und Jalil. Bisschen Deutschrap für dich, Nico. Wirst dich freuen.
0: Oh, sehr schön. Schöner Song auch. Schon ein bisschen länger her, aber liebe Grüße nach Chemnitz an dieser Stelle. Und äh, bis gleich hier, wenn es weitergeht bei Hate. Beats und Raps, das ist das Thema hier heute, quasi, mehr oder minder, bei Love and Hate mit meinem Namen Nico Beckspin und den beiden Redakteuren, Chefredakteur und stellvertretenden Chefredakteur und Musikmacher dieses Formates, Zwei Finger da an und Boogie Base. Ähm, seid ihr bereit für die nächste Nachricht da draußen? Dann äh, horcht jetzt auf unseren Chefredakteur. Base, was hast du mitgebracht? Kein Hip-Hop-Thema, aber ein Thema, wo sehr
1: viel Rap stattfindet. The 500 Greatest Songs of All Time. Äh, Es geht um das Rolling Stones Magazin, was 2004 äh, eine eine Best of 500 äh, Songs-Liste rausgebracht hat, äh, die jetzt nach 17 Jahren überarbeitet wurde. Und äh, es sehr viel... In den, in den äh, Top 50. Wir, wir, wir bewegen uns mal bei den Top 50. Also wie gesagt, es waren, es waren 200 nur mal so. Äh, für die Rolling Stones haben 250 Künstler, Autoren, Branchenvertreter, haben dem Rolling Stone geholfen, eine brandneue Liste voller historischer Favoriten, weltverändernder Hymnen und neuer Klassiker zu erstellen. So wird es beschrieben äh, vom Rolling Stone Magazin. Und in den... Äh, Top 50 findet sich jede Menge Rap. Aber wie soll es auch anders sein, da äh, Rap natürlich den Markt dominiert und auch die letzten 20 Jahre extrem äh, natürlich an Einfluss gewonnen hat und Hip-Hop natürlich auch immer populärer geworden ist. Ähm, Aber schon so ein bisschen, wir springen direkt, äh, Below Line, äh, Up Front, so das Fazit gleich am Anfang, Platz Nummer 1 ist es nicht, aber noch geiler, Arisa Franklin ist auf Platz 1 ähm, mit äh, Respect von 1967, aber Platz Nummer 2 in dieser äh, Liste. Und Rolling Stones ist ja nicht gerade ein unbekanntes Magazin und das ist schon so, das ist schon der rote, das ist schon so ein Leitfaden, äh, schon so eine Enzyklopädie. Wenn die was machen, dann hat das schon Hand und Fuß und so ein, schon ein Gewicht. Platz Nummer 2, Public Enemy mit Fight the Power von 1989 und das ist so bam Da sind mit Sicherheit auch natürlich äh, die 250 Künstler, Autoren und Branchenvertreter, das sind ja auch Leute, die gewählt und gepickt worden sind, die vielleicht auch mit der Musik aufgewachsen sind, die da rein, so wie bei, wie wir schon mal gesprochen haben, wo Leute im, im US-Senat inzwischen sitzen, die vielleicht mit Hip-Hop aufgewachsen sind und die ein bisschen mehr das ganze Thema Rap und Hip-Hop fühlen. Und äh, so ist es vielleicht auch jetzt bei den Leuten, die den Rolling Stones geholfen haben und gemerkt haben, äh, wir kommen einfach nicht an Public Enemy dran vorbei, die müssen ganz oben stehen oder wurden natürlich gewotet. Umso mehr Leute Public Enemy gewotet haben, umso mehr. Ich weiß nicht, wie, wie das Voting da war, aber Public Enemy Platz 2, fight the power. Auf jeden Fall richtig doof. Für mich so ein Ritterschlag für PI und für die Rap- und Hip-Hop-Kultur auf jeden Fall.
0: Es ist, also allein der Song an der Position ist ja dann auch ein politisches Statement, muss man mal sagen. Ne? Ähm, denn da ist, keine Ahnung, also viel in dieser Liste, was auch ziemlich viel Entertainment ist, was Musikgeschichte hat, Public Enemy mit eben Fight the Power, aber auf der Position spricht ja auch für den, den jetzt im Prinzip ja fast 40 Jahre währenden Kampf, den diese Crew ähm, namentlich für eine ganze Community, für, für jede schwarze Person in den, Amerika- in den USA geführt hat und da verbindet dieser Song das einfach alles und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie ich den also das ist ja auch mein Einstieg also wie ich den auf einer Kassette ohne Beschriftung, nur Public Enemy draufsteht. Das war einer der ersten Songs Hip-Hop-Songs, die ich in meinem Leben gehört habe nach Run-DMC. Und ähm, die Energie gemerkt, nicht verstanden, worum es geht. Dann aber die Lyrics irgendwann lesen können und dann verstanden, worum es geht. Und seitdem Mind blowed. Also ich freue mich bei solchen Listen auch immer sehr darüber, dass überhaupt Rap diese, 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 diese Würdigung bekommt, so, ne. Ich, ich will ja. selber mal ganz kurz auf zwei, drei Sachen da kurz eingehen in dieser Liste, weil es einfach so spannend ist, dass, ähm, auch eine Missy Alien mit Get Your Freak On auf acht steht, hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass der Song weltet war, sondern weil er halt einfach ein Female Empowerment Song ist von einer Person, die damals so mit beiden Füßen auf einmal in der Szene, Welt, in der Weltmusik stand. Wie ist es aus dem Hip-Hop heraus, das vorher, glaube ich, noch nie im Rap gegeben hat? Also nicht Natürlich gibt es auch, auch ne? aber
1: die haben, die hat halt auch nicht nur die Hip-Hop und Rap-Szene aufgerührt, aufgewühlt und auch, äh, die Erde beben lassen, auch äh, auf Platz 32 äh, Notorious B.I.G. mit Juicy oder 29, Platz 29 Dr. Dre mit Snoop Dogg, Nothing But A G-Dang, das sind, das sind eher so Party-Tracks, oder würde man die erstmal als Party-Tracks abstempeln, aber die hat da ganz schön, äh, die Songs haben ganz schön Beben in der Musiklandschaft äh, ein im Beben hervorgebracht. So, aber wenn man sich die ersten die ersten äh, nochmal in die Top Ten oder so geht, denn wir reden ja mal, wenn wir, ich und Dan, wir als Soul wir sind absolute Soul-Fans äh, und da findet sich eben, wie gesagt, Platz 1, Theresa Franklin mit Respekt, wo dann auch sehr sozial äh, Themen sind, die äh, den sozialen Bereich betreffen. Auch äh, Marvin Gaye auf Platz Nummer 6, What's Going On, sozialkritischer, äh, geht es kaum noch, äh, äh, dass der Song, äh, den, äh, die Sachen, die er da behandelt. Nimm man sagt immer, oh Soul, so da geht es immer nur so um Liebe und Herz und Schmerz. So. Nee, aber die äh, Jungs äh, in, aus der Soul-Abteilung, gerade 60er, 70er, die hatten jede Menge ähm, Potenzial. Da, die mussten, da musste was gesagt werden und es wurde was gesagt und da verdienen dann da auch äh, ihren, den richtigen Respekt durch solche Listen. Ähm, und das, das geht so ein bisschen einher mit Public Enemy, Arisa Franklin, Public Enemy, Marvin Gaye da ganz oben, aber auch Nirvana mit Sm- Smells Like Teen Spirit auch, da passt da super, wenn man so sagt, dieses Politische und dieses äh, Soziale, äh, was da angesprochen wird in den Songs, das passt da super rein.
0: Gasolina auf Platz 50 finde ich lustig und das äh, <lacht> Michael Jackson auch nur in den späten 40ern stattfindet. Diese Liste ist selber, und so muss man es ja mal ehrlich ansehen, das, das ist eine Rolling Stones-Redaktion oder ein Pool, die das entscheiden. Damit ist es krass subjektiv. Die Gründe dafür, die werden wir nie ganz ergründen, außer der Blick auf Rolling Stones selber. Und es ist schön, wenn Hip-Hop da äh, Rap-Songs da respektiert und auch äh, gut positioniert werden. Ansonsten hat jeder daraus natürlich aber auch seine eigene Liste und sein eigenes Empfinden. Ne? Und ich, ich mag es aber auch ein bisschen drumherum zu stöbern um mal zu lesen, welche Songs wo, wie, gewürdigt werden.
3: So. Das ja, ist
1: aber so eine, so eine Liste, die, die führt ja auch dazu, dass man drüber redet, dass man, dass man so stich nicht Sticheleien im Positiven so, dass man sagt, hey, was ist da los? Und, und dass man sich vielleicht auch mal mit den alten Songs oder, mal auseinandersetzt und so. Und das macht es das macht es für mich so wertvoll, dass solche, solche Songs da auftauchen, dass man, und es ist ja ein aktuelles Thema, Falze Power, wo es um Rassismus und sowas geht, Da muss man immer wieder wieder reingrätschen, es muss immer wieder äh, auf die Tagesordnung, damit es nicht vergessen wird, weil es es, sonst äh, wird das das zu groß, ähm, dieser Kampf dagegen. Also muss man schon täglich gegen kämpfen und diese Liste, äh, gegen die ganzen Probleme, die wir so haben, hilft solche Liste ja auch. Finde ich ganz gut, dass die Redakteure, dass man so ein bisschen merkt, dass das schon sehr wichtige Songs sind. Also gerade in den oberen Plätzen.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, immer wieder mal auch an irgendeiner Stelle in anderen Formen solche Listen. Macht Spaß, mal drum zu suchen. Ich habe sie übrigens bei Spotify entdeckt. Und hat, hat nicht hat der nicht, äh, Rolling Stone selber gemacht, sondern hat, hat einen, äh, auf dem, äh, einfach einen Fan oder normaler User gemacht. Aber da kannst du die Liste einmal durchgehen. Äh, und ich, da höre ich jetzt so ein kleines bisschen rein. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Dan irgendeinen Song aus der Liste rausgenommen hat. Also wenn du jetzt nicht Fight the Power spielst, dann
2: äh, <lacht> boah. Ja, ich, ich habe mich ich hab mich wirklich für was anderes entschieden, nämlich für, für einen Song, der 100% nicht, nicht in der Top 500 auftaucht, der wahrscheinlich auch nicht in den Top 5000 auftauchen wird. Ich habe mir etwas aus äh, Philadelphia von einem, ähm, ja, von einem Independent-Hip-Hop-Trio rausgesucht, Ruggedness, Mad Drama heißen die drei, aber die haben einen äh, passenden Track, einen passenden Titel, Best Ones Yet.
0: Also quasi. Auf ihrer eigenen Beste-Liste stehen sie auf Platz 1 in der Beste-Liste von Dan in den oberen Regionen. Wo ihr sie einordnet, das könnt ihr jetzt beurteilen, wenn ihr es gehört habt. Ansonsten empfehle ich die Rolling Stone-Liste, die ihr bei Spotify findet. Und dann geht's gleich weiter, hier auf der Zielgerade bei Love and Hate. Bis gleich.
3: Was ich
0: Ich sehe gerade von Love and Hate und dieses Format hat seinen Namen nicht umsonst. Denn es geht natürlich darum, dass wir Kultur und äh, Umfang von Hip-Hop im Ganzen so ein bisschen abbilden und euch dann ein paar Dinge zeigen. Es geht aber auch im Namen darum, einmal diese Zerrissenheit innerhalb dieser Kultur und dem, was sich da in 40 Jahren entwickelt hat, ähm, ein bisschen zu zeigen. Ähm, Dazu wenn ich Nico Becks bin und meine äh, Kompagnons hier, zwischen da und Boogie Base, immer bereit für die offene Diskussion und wir haben uns schon oft auch die Köpfe heiß geredet, weil einer von euch äh, irgendeine Meinung mitgebracht hat und ich dagegen gehalten habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ihr habt euch jetzt bewaffnet, ihr habt jetzt noch äh, einen alten Weggefährten quasi ins Boot geholt, der öffentlich auf äh, ich glaube, Instagram einen rausgehauen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, Black
1: Poet haben wir. Ich habe was von Black Poet, der ja gerne mal auf den sozialen Medien, ob das Facebook oder Instagram ist, der gerne mal da einen rausballert. Erzählt ähm, bitte kurz,
0: wer er ist. Das ist ganz wichtig. Black,
1: Black Poet, ein Rapper aus New York, Queens, Queens Bridge, ähm, auch Mitbegründer der, 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 der Crew Screwball unter anderem, äh, der auch, war auch schon seit den 80ern äh, schon solo einige Sachen gemacht hatte. Also der ist schon, der Dude ist schon äh, auch jenseits der 50. Ähm, und macht eben schon seit Eon eh je ist halt ein klassischer Vertreter des Underground Hardcore Boom Bap Hip Hops ich sag nur hu-hä.
0: ja genau es ist genau. ganz lustig ihr könnt in den Niederungen von Backspin TV äh, ein kleines Interview von ihm bei uns äh, finden auf dem YouTube Kanal äh, er war mal in Hamburg und äh, wir haben da eine ganz nette Zeit eigentlich gehabt ähm, aber er klang unzufrieden bei dem, was du mitgebracht hast,
1: oder? Naja, es ist immer so, dass das natürlich geht mal wieder um Generationenkonflikte, wie du schon gesagt hast, Nico, wo wir uns genau bei solchen Themen gerne mal die Köpfe heiß reden oder virtuell einschlagen oder wie auch immer. Ja, irgendwas hat ihn wieder getriggert. Ist ja sehr oft so, ich bringe gerne mal ein Thema mit, wo, äh, wo dann Leute getriggert werden und dann ihren Unmut freien Lauf lassen. Und da muss wieder irgendwas gewesen sein, was er denn nie beschreibt, aber wo denn, denn ich kann es ja einfach mal vorlesen, wo äh, das übersetzt mal, wo ich schrieb, die, die, die alten Dudes, äh, die können diesen neuen Scheiß einfach machen. Es geht für die ganz einfach, aber die neuen Kerle, die neuen Producer, die neuen Rapper können den alten Scheiß eben nicht so machen. Ähm, und er sagt eben, es ist der Weg, in den es geht, für die Leute es ist es einfach in der Spur zu bleiben. Also, wenn ich das so rauslese, nicht abzuheben. Die ganzen, Neuen, die ganzen Young Guns, die sollen gefälligst nicht abheben, sondern in der Spur bleiben und sollen versuchen, man soll versuchen, voneinander zu lernen. Ähm, und aber auch das Spiel zu respektieren oder das Game zu respektieren wie das läuft. Es ist ein bisschen, Da kann man so verschiedene Sachen raus, rauslesen. Wenn er sagt, man soll in der Spur bleiben und voneinander lernen, passt ja eigentlich nicht mit dem, was er sagt. Er sagt so, Leute, haltet mal die Schnauze. Wir können das, was ihr könnt, können wir schon lange. Aber versucht mal das, was wir schon seit 30, 40 Jahren machen. Das kriegt er noch bei Weitem nicht so hin. Deckt sich nicht unbedingt mit dem, was er sagt. So bleibt mal, okay, bleibt in der Spur. Aber wir bleiben vielleicht alle locker. So, ihr hebt nicht ab, dann können wir auch voneinander lernen, können uns gegenseitig respektieren oder das Spiel respektieren. Die Alten müssen natürlich auch. So lese ich das so ein bisschen raus. Die Alten müssen natürlich auch das Spiel respektieren, was natürlich immer wieder neu gestaltet wird über die Jahrzehnte, das dann ja von den Neuen sozusagen geleitet oder gelenkt und gestaltet wird. Aber ich denke mal, ihm fehlt einfach so ein bisschen der Respekt, äh, mal wieder das, das klassische Generationending, ähm, die Historie, die Geschichte, dass er vermisst, dass man ein bisschen an die Alten denkt, äh, die das Ganze geebnet hat, den Weg klassischerweise geebnet haben
2: confirmed von euch beiden oder seht ihr irgendwo? Ich glaube generell ist das vielleicht eh so ein kleiner Umbruch, also zumindest für mich gefühlt, dass die neue Generation jetzt auch vielleicht mehr Verständnis ähm, aufweisen kann für die, für die ältere Generation, die also die ich, ich glaube je, je älter, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber je älter die jüngere Generation jetzt wird, ich glaube vielleicht jetzt in den letzten drei, vier Jahren oder so ich glaube, die haben schon irgendwie, irgendwie gemerkt und können das wahrscheinlich besser nachvollziehen als noch vor drei bis vier Jahren. Als sie sich gedacht haben, ach, diese alten Dudes, was reden die da? Ich hab, die haben, die haben irgendwie gar keine Ahnung. Aber so das, das, was jetzt auch an Mucke rauskommt und wie, wie auch die Videos teilweise gestaltet sind, das ist jetzt auch wieder so ein kleiner boom bap hype zumindest in äh, Deutschland. Wieder, wieder da ist. Das zeigt schon für mich so ein bisschen, dass die jüngere Generation das auch so ein bisschen aufgeschnappt hat und auch cool findet. Gar nicht so von wegen, ach, jetzt wissen wir, was die Alten, dass sie irgendwie genervt hat, sondern die, die können das glaube ich teilweise auch schon ein bisschen nach nachempfinden. Ich glaube, das größere Problem ist und bleibt einfach, dass die alten Hasen einfach keinen Zugang haben zu diesem modernen Sound. Ich, ich also ich kann es für mich nur über diesen Sound definieren, so der einfach, wenn du jetzt so ein alter Hase bist, das einfach überhaupt nicht zusammenpassen kann. Das ist einfach, das ist wie so eine Blockade, das ist wie so eine riesengroße 10 Meter Mauer und egal, wie hoch du versuchst, darüber zu springen, du kommst einfach nicht rüber. Du bist einfach nicht warm mit diesem neuen Zeug und meine Hoffnung war ja, okay, wenn so rum nicht funktioniert, vielleicht findet ja die neue Generation irgendwie den Zugang dazu und dass man sich dann auf so einer Wellenlänge dann irgendwie bewegt, aber... Es ist halt, äh, ja, also es ist halt so ein individuelles Ding. Also für mich ist das eher so, dass die neue Generation schon ein bisschen offener für diese alten Werte geworden ist. Ich
0: glaube, der, ja. der entscheidende Faktor ist halt, dass es auch die junge und die alte Generation nicht mehr so gibt wie früher, ne? weil es heute einfach 20 verschiedene Generationen oder Bereiche innerhalb dieser riesengroß gewordenen Kultur und Generation gibt. Ähm, ja.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also das ist ja schon sehr, sehr weit gesplittet und sehr weit unterteilt, da gibt es ja sehr viele Schubladen, aber da kann ich bald, was Dahn gesagt hat, das kann ich absolut nachvollziehen, man sagt so, und dieses respecting kommt so ein bisschen zurück, das hat man äh, ja, das kann man jedes Jahr neu betrachten, aber ich habe hab da so eine Empfindung, äh, wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke und auch in so eine Thematik zurückschaue, dass, dass viele Guns 16, 17, die schon gehypt werden mit 13, 14, 15, 16, 17 äh, dass man da so merkt, so so, wenn dieser Generationenkonflikt in den sozialen Medien stattfand, dann hat man gerne oft irgendwo gelesen von den Leuten so, ey, ihr Alten, ihr Alten, was wollt ihr noch? Hier, verpisst euch. so. Ne? Ihr habt hier nichts zu suchen, jetzt sind die Neuen dran. So, das ist das typische rebellische junge Denken. So, und wenn dann die wenn dann die alten Hasen irgendwie mit Mitte 40 Ende 40 irgendwie am machen sind und dann so äh, was wollt ihr hier und jetzt äh, hat dann jetzt schon so angerissen jetzt habe ich aber auch das Gefühl jetzt die die die, die noch 15 16 17 jährigen die sind jetzt so Mitte 20 Ende 20 und merken scheiße die alten sind nicht weg, die machen, ziehen ihr Ding durch, die ziehen ihre Hip-Hop-Kultur durch, die ziehen ihr Rap-Ding durch, die rappen mit Mitte 50 und sind gut und releasen und sind am Start und machen einfach, den. ist das auch fast egal, wie wie viel Fame oder wie viel Verkäufe und Klickzahlen, die machen einfach die Liebe, die Liebe zu Musik, Liebe zur Hip-Hop-Kultur und das schnallen die Leute dann und ich glaube, das ist so der Zugang, wo die Leute sagen, oh geil, ich, ich hoffe, ich wünsche mir als Young vielleicht, dass ich auch weiterhin irgendwie noch äh, meine, diese Liebe immer noch erfahre und immer noch äh, das den, den Scheiß so gerne mache wie die alten Hasen mit 60. So. Da, glaube ich, findet so eine Verbindung statt. Und, und das, was den Sound angeht, ich glaube, da muss man von weg. und Da werden wir, äh, da wird der Generationenkonflikt glaube ich immer, immer irgendwie bleiben. Das äh, äh, kennen wir ja selber, ich und Dan, dass wir mit den
2: ganzen äh, Mikrowellen-Sound, ganzen Sinti-Sounds nicht so viel anfangen können. Aber es gibt ja auch äh, Ausnahmen, äh, da kann ich ja nur in Richtung Nico zeigen. Das ist ja immer mein äh, Nico-Komplex, den ich ja gerne dann immer als Beispiel nehme, weil Nico feiert ja alles. Also der feiert ja den alten Kram, der feiert aber auch den, äh, den neuen Kram. Und das ist für mich nach wie vor immer noch unverständlich, wie so etwas äh, kompatibel, sage ich ja dann immer, wie sowas äh, kompatibel zueinander sein kann. Ich weiß nicht, wie, wie sieht das da so äh, bei dir aus, Nico? Also dein, ist das, hat sich das so über die Jahre ergeben oder war das so warst du vielleicht beim ersten Moment dabei? Hast gesagt, das fühle ich, da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich verstehe auch die Jungs, die halt noch irgendwie den, den alten 80s und irgendwie 90s Kram äh, feiern. Aber ich kann mir alles komplett geben. Wie war das damals für dich?
0: Es ist, ist glaube ich, da in zwei oder drei, zwei drei Phasen zu betrachten. Das eine ist, ähm, dass womit ich groß geworden bin. Dann bin ich irgendwann in den Ende der 80ern für den 90er sozialisiert. Dann habe ich auch meine musikalische Emanzipation genau über diesen Sound in den 90ern er- erlebt. Ich glaube, das gehört auch immer so ein kleines bisschen dazu, weil das dann auch das ist, was dich prägt, was dann ja auch Wissenschaftler schon herausgefunden haben, dass mit 30 60 Jahren Musikgeschmack nicht mehr ändert und die Basis dafür ist das, was du mit 15 quasi mitgenommen hast. Dann habe ich aber auch einen nächsten Schritt gemacht und bin dann irgendwann journalistisch an die Sache herangegangen, weil ich einfach ein neugieriger Typ bin und das hat durch die Entwicklungen, die da rausgekommen sind, auch immer da geführt, dass ich den nächsten Schritt mitgegangen bin. Ich habe auch mit Rap aus Berlin mal ein Problem gehabt oder ich habe Dirty Thaust erst sehr, sehr, sehr viel später verstanden und am Anfang halt nicht nicht, aber ich habe immer versucht zu verstehen, warum es so ist. Und genau diesen Weg habe ich immer wieder, dass ich dann wiederum im Privaten zum Beispiel was US-Rap angeht und gerade auch diesen ganzen äh, Trap-Wahnsinn, der dann jetzt äh, die ganze Welt umfasst, mich selber quasi dazu gezwungen habe, da mal reinzukommen und zu kapieren, was es ist und was daran cool ist. Und bin dann auf die Formeln gestoßen, die mich wieder triggern, wie es mich früher getriggert hat. Und so kann ich heute äh, in meinen Playlisten, keine Ahnung, ich kann 90er Jahre Boom-Bap, Deutsch-Rap, Reinhaus-Rap genauso hören wie äh, Straßenrap der 2010er wie Trap 2021 aus den USA oder 80er-Jahre hip hop Classics aus den USA und sehe da für mich auch keinen Konflikt drin, denn am Ende des Tages bin immer noch ich. so Und das werde ich auch
1: immer bleiben. Darum geht es, die Formel zu finden, ja? die Formel zu finden für sich selber. Ich glaube, da... Äh, pff- aber das ist jetzt auch kein Diss, auch wenn wir uns gerne immer darüber aufregen, das mögen wir einfach nicht, aber es muss man auch einfach in, in, in alle Richtungen akzeptieren. Sondern wir sagen, nee, ich finde das scheiße. Das ist ja jetzt erstmal kein, kein Dis per se. Sondern sagt so, sagst du, nee, das ist, ich finde da die Formel nicht für mich, um da einzusteigen und sagen, ey, das ist, ist nichts anderes, erstmal musikalisch. Und wir sagen ja, das hat mit Kunst und so, ich lasse den Kunst, den Kunstaspekt ja immer gerne weg, wenn ich das als Handwerk oder als, als äh, irgendwas anderes betrachte, ob das nur eine Klamotte ist oder ob es ein Getränk ist oder ob das ein Auto ist oder irgendwas, eine Farbe ist, ich sag so, das gefällt mir nicht, das Auto gefällt mir nicht, warum soll ich das kaufen? Ja, weil das alle Farben, wieso kaufst du kein Auto, das in Farbe weiß ist gerade Trend, ja, ist mir doch scheißegal also, ist, ne, also das muss ja irgendwo, muss irgendwie passen, da muss man, darf man einem nicht absprechen, zu so sagen, ja geh doch, mal mit dem, geh doch mal mit der Zeit so, ne, nee, mach ich einfach nicht, das gefällt mir einfach nicht und äh, andere sind da ein bisschen open-minded ähm, da sollte man auch eben Das hat dann wiederum mit Generationenkonflikten gar nichts zu tun, sondern einfach mit so einer persönlichen Einstellung, mit der Formel, die man für sich selber so herausgefunden hat.
0: Ja, und einfach genau diesem dann auch wissenschaftlich erhobenen, befehlenden Interesse daran, seinen Musikgeschmack zu erweitern. Und was auch nicht so schwierig ist, äh, damit dann weiter umzugehen, weil dazu, es fällt mir ja immer auf, ich kann gar nicht alle Musik mehr einfangen, die ich theoretisch wollen würde. weil, Weil allein die Zeit, die ich damit verbringen könnte, Klassiker nochmal neu aufzuleben zu lassen, sie nochmal durchzuhören, nochmal Spaß daran zu haben. Haben. Das habe ich ja ab und zu so. ne? Und dann merke ich halt, dass ich in meinem Leben vielleicht noch, äh, keine Ahnung, jetzt nehmen wir hier mal bei euch Gangster Moment of Truth, wahrscheinlich noch 100 Mal mehr hätte durchhören können, so wie ihr es vielleicht gemacht habt. Was ich aber nicht getan habe, weil ich in der gleichen Zeit dann mir halt noch 20 Mal Drake angehört habe. Ähm, was ihr nicht machen würdet, ich aber irgendwie wo halt beruflich halb aus privatem Interesse dann darüber geschwappt bin und ähm, ich glaube die Sache die ja auch immer angesprochen wird mit, mit dem Respekt ne die die ist auch so zweischneidig weil auf der einen Seite ich glaube sich auch nur dann Kultur weiterentwickelt wenn sie sich abgrenzt und wenn man sich im Rap abgrenzt heißt das in der Regel auch Pöbeln und äh, auch verbal abgrenzen entscheidend ist halt ob du trotzdem irgendeine Reminiszenz hast an der du dich ähm, an den du dich festhalten kannst selbst wenn sie nicht in den 80ern, 70ern oder 90ern steckt, wenn sie in den 2015ern steckt, dann kannst du daraus auch noch etwas nehmen. Ähm, und das ist genau so... Ähm kriegt ihr selber mit einem Konflikt, der ja theoretisch bei uns auch in den, den Social-Media-Netzwerken oder irgendwelchen Postings stattfindet. Das ist, ja
1: oftmals, das ist dann ja oftmals der Konflikt, dass wir sagen, nicht zwischen ja auch irgendwo wird das drauf hinauslaufen, alt und neu, aber dass wir, dass wir stecken halt in dieser Kultur, in dieser Hip-Hop-Kultur drin und, und sind Vertreter dieser oder sind ein Teil dieser Hip-Hop-Kultur und sehen uns als, als Team Teamplayer des Ganzen und ähm, finden es halt traurig, ne? dass das halt nicht über die Kultur gesprochen wird und über die, die Geschichte und die Historie und, und diese Knowledge. Ob diese Knowledge 30 Jahre zurückreicht, wie du sagst, oder jetzt erst nur 6, 7 Jahre zurückreicht, wo sich die Leute festhalten. Aber das komplett irgendwie, es gibt ja leider viele Leute, denen es komplett am Arsch vorbeigeht, die, die Hip-Hop-Geschichte oder Rap-Geschichte. Und das ist halt immer so traurig, dass die Leute das nicht versuchen. Wenn es nur ein kleiner Step bis 5, 6 Jahre zurückgeht, wir gehen gerne noch weiter zurück, weil wir eben schon so lange dabei sind. Aber es ist immer schön zu sehen, dass die Leute äh, ihre, ihre Wurzeln nicht vergessen. Und ob die Wurzeln, halt zweit, wie du sagst, in den 2010ern stattgefunden haben oder in den 90s oder in den 80s, ähm, das ist immer schön zu sehen. Da, von da an kannst du ja nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal einen Schritt zurück, bis die Leute dann noch was merken. Aber ganz irgendwie abhaken, hinten Lemminge irgendwie über, über die Klippe springen zu lassen, finde ich immer ein bisschen schade.
0: Ich glaube, dieses Format wird auch weiterhin der Raum sein, wo wir genau darüber diskutieren können. Und wenn man sich mal Love and Hate von vor 30 Folgen anhört, dann ist es jetzt auch noch wieder ein anderer Zugang. Und ich hoffe, die Leute da draußen, die zuhören, werden auch genauso viel diesen Weg mit uns gehen können, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr alte Dudes seid, ein bisschen verstehen, warum man vielleicht trotzdem vorne zuhört. Und wenn ihr jung seid, ein bisschen mehr Respekt für die Alten. Ähm, den habe ich auf jeden Fall von meinen beiden Kompagnons. Dan Base. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Nächste Folge kommt bestimmt, das ist versprochen. Bis dahin die alten Love and Hate durchhören. Macht's gut und bis dann. Ciao.